2: Välkomna till Arbete och fritid fredag den 6 november. Idag ska vi tala om sjukförsäkringen. Det kommer allt fler rapporter om människor som bedöms sjuka av läkare men inte bedöms ha rätt till sjukförsäkring hos Försäkringskassan. Kan vi lita på att det finns ett skydd om vi blir sjuka och hur borde det här systemet fungera egentligen? Det ska vi prata om idag och självklart ska vi också få en rapport från vår specialredaktion En Jobbig Värld. Den här gången handlar det om USA-valet naturligtvis och lite grann om SVTs rapportering. En viss mediekritisk ton kan man ana där. Niklas Altemark har vi med oss idag. Du är statsvetare, specialiserad på sjukförsäkringen och har nyligen kommit ut med boken Avslagsmaskinen
0: på Verbalförlag. Välkommen! Tack så jättemycket för att jag fick komma.
2: Ja, jättekul att ha dig med. Du, vi kör ju på Zoom idag. Var befinner du dig någonstans?
0: Jag befinner mig i mitt ja, kombinerade vardagsrum och bibliotek i mitt hem i Malmö.
2: Du kör mot bokhylla, klassiskt yes.
0: upplägg. Ja, precis. Det är populärt bland oss forskare att göra det. Man, liksom, det blir en aura av belästhet som förs in i zoom just det.
2: Vi har också med oss Samuel Engblom som är samhällspolitisk chef på TCO. Men i det här sammanhanget inte bara det, utan faktiskt också utredare av sjukförsäkringen just nu.
1: Ja, eller delar av den. Sjukarsättning, aktivitetsersättning och förmånen vid rehabilitering tittar jag på i en utredning.
2: Ja, i avslagsmaskinen, din bok Niklas, så har du läst styrdokument. Du har intervjuat personer som har förlorat sin sjukförsäkring. Du har intervjuat handläggare. Vad är dina huvudslutsatser? Vad är det som har hänt med sjukförsäkringen?
0: Nej, men jag tycker jag kommer fram till att, att vi har hamnat i en situation då där man inte kan eh, lita på sjukförsäkringen eh, om man är sjuk länge. Eh, och det, det beror på tre saker. Det beror på att vi har ett strikt regelverk som, som alliansregeringarna satte på plats med rehabiliteringskedjan 2008. Det beror på hur regeringen har styrt Försäkringskassan med, med siffremål mellan 2015 och 2018. Och det har att göra med vad som händer på Försäkringskassan när man ska svara på den här styrningen och hur man har kommit på myndigheterna att se på rätten till ersättning. Vad är din bild, Samuel,
2: när du har läst boken?
1: Jo, men jag tycker det, här, jag tycker det, det är en väldigt bra bok och väldigt intressant. Och beskriver du någonting som en del av oss andra har mött, då i några statliga utredningar som har kommit mm. de senaste åren? Men du påbörjade ditt arbete innan det här, och mm. det ger då. Just intervjuerna som är gjorda både med handläggare på Försäkringskassan men också med människor som, som har sökt och, och nekat eh, sjukpenning ger ju väldigt mycket extra information och det ger ju information också utifrån individens perspektiv som jag tycker är, är, är väldigt spännande för att man ska förstå vad det här egentligen Eh, handlar om. Sen vet jag att det är klart att det finns så detaljer som säkerligen kommer att diskuteras. Det kan vara så att försäkringskassan ibland har en annan bild av vad som har hänt eller att, att ansvara politiker har en annan bild av vad som har hänt och vilken ordning saker har hänt. Men jag tycker att det är väldigt intressant och väldigt värt att läsa om man är intresserad av sjukförsäkringen.
2: Verkligen. För det som du beskriver är vad händer när man blir sjuk tänker jag och kommer till försäkringskassan. Men då så uppstår ju inte problemet för de allra flesta att de inte blir godkända. Utan 95 procent av när man blir bedömd av en läkare och sjuk så får man sjukförsäkring. Utan det problem som vi ser nu som diskuteras det är ofta då den här gränsen 180 dagar. När man då ska bedömas på nytt om man har rätt till sjukförsäkring. Man har blivit sjuk under en längre tid. Vad är det som
0: händer då? Niklas. Nej, men det som händer då, regelverket är konstruerat så att, så att bedömningarna blir bedömningsgrunderna förändras efter 90 dagar, efter 180 dagar. Eh, och, och det blir stegvis då svårare att få ersättning. Och eh, tanken med att designa systemet på det sättet är att man ska eh, ge individen då incitament att göra en omställning. Efter 180 dagar så bedöms man inte längre mot sin nuvarande arbetsgivare utan mot det teoretiska begreppet normalt förekommande arbete som är liksom bedömningsgrunden där. Idén med det är att, att okej, okay, du kan inte gå tillbaka, du har varit sjuk ett halvår och du kan inte gå tillbaka till din gamla arbetsgivare men vi bedömer att du är arbetsmarknad för ett annat jobb som finns på arbetsmarknaden och då är tanken då att... Att är man sjuk så länge så ska man vara redo att, att gå vidare där. Problemet är att eftersom det normalt förekommande arbetet är, är en teoretisk konstruktion och så, och så vagt så, så finns det ett ganska stort utrymme då för Försäkringskassan att laborera med dess innebörd. Vilket gör att genom att tolka om det här begreppet kan man göra det svårare så kan man helt enkelt göra det så att färre får ersättning. Och det är liksom vad som har hänt. Eh, Hur gör man ja. det? Du har ju lite exempel i boken på. Mm, precis. Nej men alltså om man tittar på avslagsbesked då, så säg att vi har en person som har eh, kräftiga koncentrationssvårigheter till exempel. Kan inte läsa mer än tio minuter eller liksom någonting sånt. Då, då står det i ett typiskt avslagsbesked att du skulle klara av ett normalt förekommande arbete där du får ta pauser väldigt ofta eller där du inte behöver läsa. Är det personer som, som inte kan stå upp eller sitta upp så, så står det att du skulle klara av ett normalt förekommande arbete där man arbetar liggande. Så att den här vagheten i begreppen gör att det kan fyllas med olika innehåll i den konkreta tolkningssituationen. Och det använder man då som ett sätt att, att uh, göra rätt strikta eller väldigt strikta tolkningar. För det här är ju väldigt sjuka människor som får avslag. Så man använder det till att göra väldigt strikta tolkningar av vem som har rätt till ersättning. Just det.
2: Och man har ju sett många överklaganden också till förvaltningsrätten mm. angående de här utlåtandena. Vad brukar hända i de fallen?
0: Ja, men alltså förvaltningsrätten har ju förvånansvärt ofta tycker jag gått på försäkringskassans linje och det, har liksom, det ingår inte i, i min studie. Jag har inte studerat vad det är som har hänt där men det finns ju det finns en informationsryk tycker jag rapport från Inspektionen för socialförsäkringen som handlar om, om hur försäkringskassan driver och blir väldigt drivande då i de rättsprocesserna. Sen, sen så har jag inte sett någon uppdaterad statistik på hur de målen slutas. Men min känsla är att det har blivit vanligare att förvaltningsrätterna då går på den försäkerhetslinje, att det, att det är något som förekommer oftare nu. Men det är liksom ingenting jag vet med säkerhet.
2: Du var ju inne på styrningen av Försäkringskassan från mm. regeringen. Om mm. man styr på en rad olika sätt... Hur upplever du att den här styrningen påverkar just nu? Då? Det har ju mm. varit lite olika mål kring ja, man har haft siffermål och nu har man mm. inte det längre men hur påverkas det just nu då?
0: Just nu, så alltså Försäkringskassan var ju väldigt duktiga, kanske lite för duktiga på att lyssna på regeringens styrsignaler när man satte då det här målet om, om sänkt sjuktal och, och ett siffermål också för nybeviljanden av sjukgränssättning. Då organiserade man om hela, hela verksamheten på ett egentligen då ett väldigt radikalt sätt nu har ju signalerna under den senaste tiden varit de motsatta att regeringen har ju uttryckt att det finns en politisk vilja att se över det här. Det kan vi se i, i utredningsdirektiv till utredningar, uppdrag till myndigheten att, att liksom ta in sjukförsäkringsutredningens direktiv och sådär. Men, men nu svarar man inte alls mycket på, på de signalerna. Jag tycker att det tydligaste uttrycket för det är väl egentligen om man tittar på det remissyttrande som, som författades av Försäkringskassan till sjukförsäkringsutredningen då som kom i april. Där, där Försäkringskassan ja, inleder med att säga att den här, den här utredningen håller inte den kvalitet som man kan förvänta sig. Och sen så gör man liksom, argumenterar man i remissyttrandet för att, att vi får inte äventyra sjukförsäkringens status som en omställningsförsäkring. Det vill säga att man bakar in ett ideologiskt ställningstagande i det. det. Och
2: vad är det i, i sjukförsäkringsutredningen som man vänder sig emot?
0: Ja, men det, alltså när, man, när man säger att man inte ska äventyra status som en omställningsförsäkring så är det för att sjukförsäkringsutredningen... Eh, föreslår en, ja men, gör förslag då, som skulle innebära att det blev lättare att få ersättning, att, att, att individen skulle få en större trygghet. Sen så riktar man sig också mot, för sjukförsäkringsutredningen har, gör ju, eh, ganska allvarlig kritik då av kvaliteten i Försäkringskassans utredningar. Så när man inleder med att säga att den här utredningen inte håller tillräcklig kvalitet så, så tolkar jag ju det som att man vill liksom undergräva trovärdigheten i den kritiken. Just det, för
2: utredningen säger ju att man ska ersätta det här normalt förekommande arbete som man nu kan hänvisa till med någonting mer konkret. Mm. Och det här har ju rott en del debatt om. Men du skriver också i den här boken att ofta så är det som händer när man får avslag att man har fått en ny handläggare mm. som kanske gör då delvis en ny tolkning mm. av reglerna. Alltså vi mm. rör oss ju med, väldigt, det är väldigt rörlig materia på något sätt, alltså det verkar mm. finnas utrymme för tolkning av lagen. Mm. Uh, ja, vi kommer tillbaka till det där med styrningen från regeringen. Vad är din mm. bild av det där? Liksom?
0: Min bild är det alltså, så, så är det ju med lagstiftningar att, att de är aldrig så tydligt formulerade så att, så att det är helt givet hur de ska tolkas i varje eh, liksom situation. Så, utan det, det är liksom ett, 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 förvaltningsforskningen som är mitt forskningsfältet. Ett, ett vedtaget faktum att det förhåller sig på det sättet. Och sen så kan man väl då säga att försäkringskassans styrning har gått ut på minska handlingsutrymmet för den enskilde handläggaren att, att, att sätta upp striktare regler för rätten till ersättning ska bedömas. Eh, och det har man gjort utifrån en föreställning då om att rättssäkerheten ökar för rättssäkerhet är samma sak som lika bedömning i Försäkringskassans värld. Och det kan man ju bara säga som passus då att det är ju liksom inte den förståelse av vad rättssäkerhet är som egentligen någon annan sysslar med utan rättssäkerhet Handlar om att beslut ska bli korrekta och ska bli liksom rätt bedömda, att man har rätt att överklaga och sådär.
2: Men hänger det inte ihop då att det är lika för alla och att Absolut. det är korrekt
0: bedömning? Absolut. Likabedömning är ju en viktig komponent av vad rättssäkerhet är för någonting. Mitt argument här är att Försäkringskassan har styrt mot lika bedömning på ett sådant sätt att det har gått ut över det som vi kallar för den materiella rättssäkerheten, det vill säga att de faktiska besluten är korrekta så som lagstiftningen ser ut. Och så som riksdagsmajoritetens intentioner med lagstiftningen såg ut. Så att det är liksom såklart bra ur ett likabedömningsperspektiv att man ställer väldigt strikta krav på att det ska finnas undersökningsfynd för att man ska ge rätt ersättning. Det är ett sådant konkret kriterie som är enkelt för handläggare att, att tillämpa. Problemet bara är att det saknar grund i lagstiftningen. Så att, eh, jag menar att det är då ett exempel på en, en åtgärd som sannolikt har ökat lika bedömningen. Det vill säga att den inte spelar så stor roll. Vilken handläggare som har handlagt ens ärende. Men som å andra sidan leder till beslut som inte är materiellt korrekta.
2: Så du menar att vi, rättssäkerheten brister idag helt enkelt för individen?
0: Ja, det menar jag. Jag menar att, att rättssäkerheten... Egentligen tvärt emot då, bilden som Försäkringskassan kommunicerar så har rättssäkerheten minskat eftersom kopplingen till lagstiftningen har blivit väldigt mycket svagare.
2: Samuel, rättssäkerheten i sjukförsäkringen, hur bedömer du den?
1: Jag ska inte, jag ska inte säga om den är god eller dålig, men jag menar... Vi har ju också läst den utredningen som kommit om sjukbehandlingen som, som, som Niklas pratar om och i vårt remissvar så, så är vi väldigt positivt inställda både i deras analyser och förslag eh, och de pekar ju, tar ju upp flera av de här bristerna som, som Niklas nämner i sin bok också kring, kring eh, handläggningen och är ju väldigt kritiska till hur försäkringskassan hanterar eh, den här typen av ärenden. Som jurist då, så tycker jag att den här typen av regelverk det är ju ganska intressanta. Jag skulle säga att det skiljer på olika typer av regelverk. Här har vi ju ett regelverk som är mer svårt att konstruera. Därför att det ska ju då inte tillämpas kanske av en domstol i sista instans enbart, utan det ska tillämpas av handläggare. Många tusen handläggare som ska hantera många ärenden. Ofta kanske flera ärenden om dagen. Då, är klart att då kommer man alltid hamna i en situation där den myndigheten då som har det här ansvaret behöver, utform de behöver utforma olika typer av interna instruktioner, eh, liksom råd till dem som ska tillämpa reglerna. och det är klart att De får ett väldigt starkt genomslag i hur man sen gör, därför att det är instruktioner som hamnar väldigt nära eh, handläggaren. Så jag tror att man kan inte kritisera Försäkringskassan för att man tar fram den typen av, av, av handledningar. Då upplever jag inte att du gör heller, Niklas. Men det är nödvändigt. Men det är klart att det som har blivit så uppenbart är ju betydelsen som de får. Det är en sak. Sen är det, det här med, med det handlingsutrymmet som en enskild handläggare har i, i sådana här ärenden. Och då kan man säga å ena sidan så vill vi då av rättssäkerhetssynpunkt att det utrymmet inte ska vara för stort. Därför att det ska inte bero, hur ditt ärende bedöms ska inte bero på vilken handläggare du hamnar. Om det å andra sidan inte finns så mycket utrymme då kommer regelverket upplevas som stelben. Och om vi tar då till exempel sjukvården som exempel så är det ju människor som kommer in med ganska olika livssituationer olika typer av diagnoser. Man har, man liksom, arbetsförmågan är nedsatt på olika sätt. Och då krävs att det finns en, en flexibilitet i, I regelverket. Du kan inte, kan inte gå in och, och i, i lagstiftningen eller ens i förarbetena reglera upp varje enskild situation som kan uppstå. Utan det måste finnas ett utrymme för myndigheterna för den enskilda handläggaren att bedöma ärenden. Men det gör ju då samtidigt att det finns en känslighet för styrsignaler, för sådana här olika råd som utformas. Det kan ju också handla om att individen känner att min. Alltså, man kan ju ha mål på gruppnivå till exempel eller på individnivå. Vi har i Sverige ett system med väldigt individuella löner på ett sätt som man inte har i den offentliga förvaltningen. På många andra håll det har fördelar men kan också innebära att vi behöver tänka efter extra mycket när vi liksom utformar den här typen av regler och försöker implementera den här typen av regler för att känsligheten för styrsignaler från, från din chef och från chefens chef och från chefens chefschef kan liksom bli vara större.
2: Niklas, du menar att det finns något lite motsägande kanske i hur man gör de här bedömningarna. Att man tittar efter olika typer av eh, symptom Mm. hos de som söker och det har ju ofta varit en återkommande historia hur läkare är förbannade att Försäkringskassan mm. överprövar deras mm. utlåtanden Berätta lite om det där
0: Nej ja, men det kan be. alltså innebörden av det är ju då alltså för det första så, så tror jag att det där handlar ju om att, om att många läkare upplever att deras liksom profession ifrågasätts och jag menar sjukförsäkringssystemet är konstruerat på ett sådant sätt att den medicinska bedömningen ligger hos läkaren och bedömningen av nedsättningen av arbetsförmågan ligger hos Försäkringskassan och myndigheten och det är väl liksom inte det jag kritiserar här egentligen även om man kan liksom ha olika hållning till hur, hur det systemet ska konstrueras men, men... Det som däremot har hänt tror jag är att när man ställer krav på att vissa, vissa typer av bevis ska finnas inskrivna i läkarintyget, då har man frångått den uppdelningen att läkaren bedömer hälsa och, och myndigheten bedömer arbetsförmåga. Eh, för att det som händer då är ju att Försäkringskassan gör en värdering av de bevis som eh, läkaren anför. Och det liksom upplevs. Av, av läkare liksom som, som oerhört svårt, oerhört jobbigt och, och sådär. Och jag tror också att det handlar inte bara om sårad läkarstolthet här. Eh, så, utan det handlar ju såklart också om att läkare hamnar i situationer där de ser att här har jag att göra med en patient som inte har, alltså som inte det kommer vara menligt för den här personens hälsa att eh, arbeta heltid. Men jag upplever inte att jag... Kan när det spelar ingen roll vad jag gör så kan jag inte skriva ett läkarintyg som, som kommer ge rätt till ersättning. Mm.
2: Det slog mig nu. Är sjukpenningsbedömningar någonting som skulle kunna bli algoritmstyrt framöver? Mm. Alltså, man har ju sett hur ekonomisk bistånd till exempel idag sköts av algoritmer. Skulle det gå och skulle det vara välkommet eller ovälkommet?
0: Mm. Jag, jag tror så här. Alltså... Jag vet för lite om, om vad algoritmer och AI klarar av och inte klarar av så jag tänker ducka den frågan, men det belyser något intressant här som har att göra med det Samuel snackade om, bedömningsutrymmet. Det är klart, har vi en strävan efter att bedömningsutrymmet ska vara så litet som möjligt för att vi, vi har en sån uppfattning om vad rättssäkerhet är för någonting så är det klart att det kan framstå som någon typ av ideal. Och det där kan man ju höra i intervjuer med handläggare också att, att vissa av dem... Ja, ganska många av dem betraktar ju liksom handläggarens egen subjektiva uppfattning som problematisk för att det riskerar då att snedvrida den här objektiva bedömningen som man, som man strävar efter. Ja, men då är det väl skitbra med en, en dator som gör det istället. Samtidigt så finns det ju bland oss förvaltningsforskare så finns det ju en stark tilltro ofta till den professionella bedömningen, som är erfarenhetsbaserad, som är grundad i en professionsidentitet- som också har inslag av etik, och som vi tänker oss är någonting som, som kanske särskilt offentliga anställda är bärare av. Det är ju liksom också det jag var med i tillitsdelegationens forskargrupp och, och, och liksom var med och arbetade fram då en ideal om tillitsbaserad styrning. Och där är istället idealet att vi ska lita på professionen, att vi ska lita på deras förmåga att göra kvalitativa professionella bedömningar. Och har man det perspektivet så framstår ju liksom sjukpenningbedömningar som absurt.
2: Mm. Samuel, vad säger du?
1: Jo, men alltså jag tror att
0: det är helt klart så att
1: det här är en typ av beslut där man kommer få mer och mer avancerade beslutsstöd. Vi kan ju se det inom arbetsmarknadspolitiken. Så använder man ju algoritmer för att försöka göra en bedömning av risken att någon blir långtidsarbetslös. Därför att det är en väldigt viktig bedömning. Och då tittar man på olika bakgrundsfaktorer för den här personen. Och det är ju inte orimligt att tänka sig att man gör samma sak inom sjukförsäkringen. Och det kan ju till och med finnas vissa poänger med det. Om man tänker sig att det här är ett beslutsstöd. Det här är ett sätt att försöka fånga upp signaler tydligt på att någon kan bli långtidsarbetslös till exempel. Så det kan jag tänka mig i det här fallet med sjukpenning så ska man ju i praktiken bedöma om de här medicinska, för det ska ju då vara en arbetsförmåga som är nedsatt av medicinska skäl som gör att du liksom inte kan försörja dig genom arbete. Det är ju inte det som det handlar om. Och då kan man också tänka sig att man har en algoritm som hjälper till med ett bedömningsunderlag som tittar på vad säger då den statistik vi har om en individ av den här sortens chanser som uppvisar samma karaktäristika. Det som blir farligt är väl om det där blir hela processen. Om det sen bara människans uppgift blir att, att stämpla den där bara. Och där finns det ju forskning från arbetsmarknadspolitiska område som säger att det bästa det är när människa och maskin jobbar ihop. Det, går inte, det, det, det är då du får en, liksom det, det, det bästa resultatet på de här då förutsägelserna. Men då finns det ju alltid den risken hur styrande blir algoritmen. Om den spottar ur sig en rekommendation. Vilket krav ställs då för att människan ska... Liksom komma till en annan slutsats. Så då får du en annan sån här, ett annat då problem i den. Dels som att säga att algoritmen är snålställd så att den eh, eh, kommer att finna att alla har arbetsförmåga någonstans. Va? Det för ju över bevisbördan kanske på den mänskliga handläggaren ännu mer. Att så här visa motsatsen och vara beredd att ta liksom den fighten. Så att jag tror att ska man införa sånt så måste man ju vara väldigt noga med hur de här. Och ständigt följa upp hur de här algoritmerna fungerar. För det är ju en annan då sån här sak som skulle kunna... När, liksom när Niklas Skriven uppföljer den här boken- då kanske det visar sig att då är det inte... Alltså för här du pekar till exempel på just såna här rättsliga kvalitetsuppföljningar- och sånt som... som, som eh, och, och, och domsnitt och annat internt på arbetsmiljön Den typen av dokument, och menar då att det har påverkat handlingen. Då kan det vara så här, men här, här skruvar de med algoritmen- ja? här byter de i till leverantör. Nej, men det är den typen. Och det, det, det ska man ju undvika om det går. Det får den typen av effekter.
2: Samuel, berätta lite om din
1: utredning. Vad handlar den om? Ja, så här. Man kan säga, Niklas bok handlar ju om sjukpenningen. Det vill säga det är det här om, om du och jag blir, blir om vi säger att jag i morgon måste sjukskriva mig då får jag sjukpenning. Det som jag utreder då i min utredning eller den delen som är relevant i det här sammanhanget det är sjukersättningen och aktivitetsersättningen. Och då kan man säga att sjukersättningen är det som förr i tiden när vi går långt tillbaka brukade benämnas förtidspension. Sen kan man väl säga att förtidspensionen hade också ett delvis annat syfte. Så jag gillar inte riktigt att säga att det är det som tidigare hette förtidspension. Men om människor ska placera in det någonstans i sitt medvetande så är det ofta en ganska bra beskrivning. Så sjukersättningen det är alltså en en förmån som ska kompensera för ett inkomstfortfall som beror på att man av, på grund av medicinsk eh, grundad ohälsa har en då, har liksom bestående nedsatt arbetsförmåga, eh, helt eller delvis. Eh, så man ska ha en arbetsförmåga som är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom. Och det här ska bedömas vara varaktig. Den ska finnas kvar under all överskådlig framtid och... Eh, det behöver inte vara livsgrångt eller fram till pension men det ska vara, det är, något, det är något som är mer än kortvarigt utan det är en stadevarande nedsättning. Och, eh, dessutom så ska man då också göra bedömningen att möjligheterna till rehabilitering är uttömda eller att de att inte skulle, liksom, de skulle inte kunna leda till någonting, rehabiliteringen. Eh, så Det är ju liksom en, en förmån som kommer efter sjukpenning, när du har, har haft sjukpenning länge då varit sjukskriven länge. Då kan Försäkringskassan antingen vilja välja att föra över dig i sjukersättning. Eller så kan du själv ansöka om sjukersättning. Sen finns det ju andra som ansöker om sjukersättning också. Vi ska komma ihåg att de som finns hos Försäkringskassan är ju en delmängd av de som inte arbetar eller inte kan arbeta på grund av sjukdom. Många finns ju också hos kommunerna. Och det här uppmärksammades bland annat i ett reportage häromdagen i tidningen Arbetet var så där de kan ju också ansöka om sjukersättning. Sen finns det aktivitetsersättning. Och det kan man säga, att det är sjukersättning för unga 19-29 åringar. Och som namnet antyder så är ju tanken där att det också ska finnas aktiviteter, vilket långt ifrån alltid gör, som ska hjälpa till med återgång i, i arbete. Så man kan säga att sjukersättningen skiljer sig från till exempel sjukvällningen och även från aktivitetsersättningen. Att där finns ju inte perspektivet att den här personen ska tillbaka till arbete. Och det är en stor skillnad då. Och det problem som då Riksrevisionen, Inspektionen för socialförsäkringarna, Försäkringskassan själva då, men även regeringen har identifierat och som vi ska titta på, det är egentligen tre saker. Dels handlar det om, vilket också Niklas beskriver sjukvänningen i sin bok, det här att det varierar väldigt mycket över tid. Det är snabba variationer upp och ner vad gäller andelen avslagsbeslut. Så det är en sak. Och för att analysera det, vi befinner oss fortfarande i analysfasen så har då jag och mitt sekretariat, framförallt sekretariatet, de som gör grovjobbet tittat på olika tänkbara förklaringar till de här variationerna. Är det så att det händer saker på arbetsmarknaden som kan förklara detta? Är det så att det händer saker i hälsan i befolkningen som kan förklara detta? Är det så att det händer saker i andra system? Det finns ju då ett samspel mellan sjukplanning och sjukersättning. Är det så att det kommer ny rättspraxis eller reglerna ändras och så? Och vad vi kommer fram till där eller har tittat på det är ju att det är svårt att förklara de här väldigt snabba och nedgången med att det skulle hända saker på arbetsmarknaden eller ibland i hälsan i befolkningen. Eh, de stora demografiska förändringar som kommer plötsligt och gör att, att eh, avslagsfrekvensen eh, ökar med, med 20 procent på, på två år. eller sånt här. Det, det går liksom inte att hitta. Utan det, det, då är det väl... I det fallet också då också Försäkringskassans handläggning som man får titta på. att Det är den som förändras över tid. De bedömningarna förändras. Sen så ska vi också titta på det som beskrivs i direktiven med en rapport från Riksrevisionen som stöd som liksom diskrepansen mellan möjligheten att få sjukarsättning och möjligheten att försörjas genom arbete. Det vill säga att människor får avslag på sin ansökan om sjukarsättning med då hänvisning till att man anser att nej, du har arbetsförmåga i eh, då arbeten som förekommer på arbetsmarknaden eller i det här fallet när man tittar på sjukersättning så tittar man ju även då på subventionerade arbeten eh, eller som anpassade arbeten så man har ett bredare arbetsförmågebegrepp där egentligen man tittar på. och Då säger man att det finns sådana jobb och därför får man avslag och sen kan man ändå inte hitta ett sådant arbete. Och Riksrevisionen har då kommer fram till att de här som får avslag, tittar man på vad som händer med dem sen så, så blir de sjukare. De är så alltså oftare på sjukhus, de får sämre inkomster och så. Och det är ju tecken på att det här var kanske människor som inte skulle ha avslag. Så det är den här diskrepansen mellan möjligheten att få sjukvårdsrättning och möjligheten att försörja sig. Så den ska, och den ska ju vi då försöka minska den diskrepansen. Och sen har vi ett, ett del av uppdraget som särskilt handlar om äldre. Ålder är ingenting som man väger in när man gör den här bedömningen. Alltså bedömningen av om det är rätt av din arbetsförmåga, den handlar om ja, den ska, ju liksom, den ska vara medicinsk. Ja, så att man ska inte väga in ålder, förhållanden på arbetsmarknaden, alltså nivån på arbetslösheten i riket eller lokalt ska inte vägas in. Var man bor ska inte vägas in. Så sådana faktorer får man inte ta hänsyn till. Och det kan ju då göra att personer som befinner sig ganska nära ändå att gå i pension får avslag på en ansökan om sjukersättning och trots att till exempel en rehabilitering som man tänker sig kanske inte skulle vara avslutad förrän efter att man skulle ha gått i pension, det finns ett sådant rättsfall som, som jag tror jag är en del av bakgrunden till våran, våra direktiv, eh, och vi har ju också en situation där pensionsåldrarna kommer, alltså vi räknar ju upp åldersgränserna i pensionssystemet successivt kommer vi att göra. På alla äldre så blir man friskare och man kan jobba längre och fler jobba längre. Men det finns också en grupp som inte kommer att kunna klara att jobba så länge. Säg att de då skulle nekas sjukersättning och därför ta pension så tidigt som möjligt. Då kommer de få ganska låga pensioner. Därför att det är en effekt om du går i pension tidigt. Eller så kan du hamna hos kommunerna och, 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 och försörjningsstöd. Vilket har massor massa andra negativa konsekvenser. Ni vet, kanske måste sälja bil och hus och sådana här saker. Så att det ska vi då också titta på framförallt, eller särskilt på de, eh, på de äldre.
2: Och ni ska föreslå där hur man skulle kunna lösa?
1: Ja, vi ska titta på... Eh, begreppet, på varaktighetsbegreppet, på beviskrav och särskilt på situationen för äldre. Så vi kan inte ändra om systemet i grunden, men vi har mandat att föreslå förändringar i ganska många av beståndsdelarna i systemet. Inklusive de beståndsdelar som när det gäller sjukpenningen som Niklas pekar på i sin bok och som även då Claes Jansson har tagit upp i sin utredning, alltså den här SOU 2000 20,6 som också refereras till i din, i din bok. Och man kan väl säga att vår utredning är ju en, en, ett led i samma tankar att se över de här systemen som jag tycker det är ganska tydligt att, att regeringen har.
0: Jag tycker att utredningsdirektiven för, för din utredning som är bra. Jag tror att, att när, när man tittar på dem, när man ser den intention som uttrycks där och man, man liksom hör dig berätta om hur du ser på ditt uppdrag så tror jag liksom att, att det där adresserar ett problem som är, som är liksom centralt och viktigt som också har fullverkningar på sjukpenningar som jag har tittat på. Och sen en extra aspekt som också relaterar till, till situationen på landets kommuner det är att när man pratar med kommunerna så, så finns ju där en stark övertygelse om att det är maskorna i sjukersättningsnätet som är liksom det stora problemet. De Jag har pratat liksom med, med, med människor som arbetar inom ekonomiskt bistånd och som berättar att Ja, men vi har en situation idag där det är så pass svårt att få sjukersättning så att vi måste i princip försöka designa liksom kommunala insatser eller åtgärder där vi då prövar människors arbetsförmåga för att det ska hjälpa människor att få sjukersättning. Kommunerna här får ju en lite så här liknande organisation och ska försöka plocka upp alla bollar som tappas av de statliga socialförsäkringarna. Så jag tror också att när det gäller din utredning i så tror jag att det finns ett stort intresse bland landets socialtjänster för vad ni kommer komma fram till och föreslå.
2: Innan vi avslutar med liksom den politiska bilden och vad som kommer hända nu, vad ni tror och vad det finns stöd för. och så där, Vi kan väl säga någonting om just den här arbetets granskning som Samuel nämnde som visar på att... Det verkar öka ganska snabbt. Nu tror jag att det fanns 22 000 personer då som har läkarintyg på att de är sjuka men som inte har då sjukpenning utan eh, ekonomiskt bistånd. Det som
0: tidigare kallades socialbidrag från kommunerna.
2: Hur ser situationen ut för dem?
0: Nej, men det är ju, alltså För de här människorna som befinner sig i den här situationen så är det ju ett gigantiskt problem såklart. Alltså man pratar om diskrepansen som finns mellan människors faktiska möjlighet att försörja sig själva och liksom de och bedömningar som gör inom de olika sjukförsäkringssystemen. Eh, när den diskrepansen blir så pass stor som den ändå är nu så kommer ju människor falla igenom. Och då hamnar de för... Alltså, inte alla för ett en del har pengar sparade eller kan leva på en partner. Eh, så vidare och så vidare. Men, men försörjningsstödet eh, och ekonomiskt bistånd det är, ju den, det är ju där man landar. Helt enkelt. Och det ska ju sägas: då att det här är ett, liksom ett välfärdssystem som är: det är ett aktiveringssystem som syftar till att liksom motivera, få folk tillbaka, pusha folk. Det är också därför det är försett med så pass mycket krav på, på den som man söker om ersättning för att man ska få pengar. Så det är absolut inte designat för att hjälpa människor som som kanske då framförallt tillhör den målgruppen för, för det som Samum tittar på, nämligen sjukersättningen väldigt så kroniskt sjuka eller skadade funktionsnedsatta, där det är liksom ett permanent tillstånd. De är ju liksom inte hjälpta av det som det här klassiska sociala arbetet som motiverar folk att liksom hitta en arbetsförmåga och så där. Så att människor hamnar ju i en väldigt, väldigt svår situation när de hamnar där. Jag ska säga det också att de, utav de här 22 000 så är det inte alla de har inte fått avslag utan där finns det någon en rätt stor grupp också som aldrig har fått en SKI från början alltså en sjukpennigrundad inkomst som, som gör att de är berättigade till systemet så det kan vara folk som är nya i Sverige eller som inte har varit som är unga och inte kommit in på arbetsmarknaden och som, som då skulle ha haft aktivitetsersättning kanske egentligen i en idealvärld.
2: Är det de här som är målgruppen för dig Samuel din utredning?
0: Det är ju en av
1: målgrupperna, helt klart. För jag tror att vi ska komma ihåg också att själva tanken att vi ställer i det är ju alla våra trygghetssystem så, så har vi ganska hög ställa krav på aktivering, på deltagande, på att man medverkar till olika insatser som ska hjälpa den att komma tillbaka i arbete. Och det är ju något i grunden väldigt bra. Det är också uttryck för en tanke om att vi inte ska ge upp på människor utan vi ska verkligen från det offentliga göra liksom allt vi kan för att se till att människor kan komma tillbaka i arbete. Och det gäller ju även äldre. Men det, där, är ju, där skiljer vi oss från en del andra länder och det har haft goda resultat. Det finns en väldigt god tanke bakom det. Den tanken tror jag också är väldigt viktig för att vi kan ha generösa system. Alltså trovärdigheten för systemet, stödet för systemen är ju i det väldigt viktigt för. Men sen så är det ju samtidigt så att, att det kommer att finnas människor som är så sjuka att det är inte rimligt att fortsätta kräva att man gör rehabiliterande insatser. Att man går på olika typer av aktiviteter som syftar till att man ska komma tillbaka till arbete. Och där vi då inte ser att man kommer att. Alltså I alla fall inte under överskådlig, liksom överskådlig framtid kunna komma tillbaka i arbetet. Då måste vi finna system för dem också. Och Det är där som sjukersättningen kommit in och, och aktivitetsersättningen. I vissa fall kan det bero på något som händer tidigt i livet. men Det finns en ganska stor andel av de som har sjukersättning som faktiskt egentligen aldrig haft någon annan försörjning. Man kanske har haft aktivitetsersättning och så går man över Men man har aldrig varit inne på arbetsmarknaden finns man då i de statliga systemen ja, då finns det ju ändå liksom någon sorts, då vet vi ganska mycket om dem vi har statistik och vi kan följa dem över tid och så här men det finns fler och fler hamnar ju då också hos kommunerna och när liksom statens skyddsnät maskorna i det blir ganska uppenbara för kommunen, jag tror ni hade Parmolander här för några ett antal avsnitt sen och pratade om jämlikhetskommissionen så tror jag att jag sa det att det, jag pratade om trygghetssystemet i liksom det är form singular, det tror jag leder fel. Därför att de här olika systemen hänger inte ihop. Alltså det är, om man tittar här så kan man då se att vi har försäkringstassan och sjukförsäkringssystemen. Och då är det inte heller så att sjukpenningen och sjukersättningen är ett helt, helt synkrotiserade heller. Det finns liksom problem där de möts. Sen går vi ut till arbetsförmedlingen och de insatserna de har och de systemen. Och sen har vi kommunerna. Och människor kan kila mellan alla de här egentligen och det där är någonting som jag tror att man skulle behöva ta ett mycket bredare grepp om och man har ju gjort en del saker men vi hade ju en stor socialförsäkring en parlamentarisk socialförsäkringsutredning som i alla fall tog fram ett mycket intressanta underlag och som också bara fått effekter som Niklas påpekar i boken också men jag tror att man skulle behöva se över helheten och även det här med ansvarsfördelningen mellan kommuner och stat för det som vi har idag, det har bara uppstått det är inte så att det är designat inte heller ansvarsfördelningen gentemot arbetsmarknadsparter är ju designare. Den är också bara uppstått. Så att jag tror att man skulle behöva ta det här, titta på helheten i de här systemen för att underlätta Framförallt för människor som, som ofta befinner sig i ganska svåra situationer Det är de som står längst från arbetsmarknaden, de som har största hälsoproblemen. De hamnar i de här situationerna, väldigt krävande situationer också, mellan de här olika myndigheterna.
2: Vad ser ni för politisk utveckling här framöver? Till exempel angående sjukförsäkringsutredningen. Den stora pucken kanske, eller det som det har talats om, är det här att man ska ändra. Att man ska ta ett normalt förekommande arbete till arbeten som faktiskt finns i verkligheten. Som man ska hänvisas till. Var, var ligger den här processen? Det verkar finnas en vilja, låter det som, på dig Niklas hos ja i alla fall ördaland då att gå vidare med utredningen och göra förändringar av Försäkringskassan. Kommer det här hända och när i så fall?
0: Precis som forskare idag så lär man sig på alla metodkurser att inte göra prediktioner. Vi är ganska bra på att analysera vad som har hänt. Men, så det vet jag inte vad som kommer att hända. Men, men däremot så tänker jag såklart en massa på, på hur förutsättningarna ser ut. Och då, för det första är det ju såklart, om man som jag då vill se förändringar i det här systemet så är det såklart positivt att den viljan signaleras från socialdepartementet. Sen består regeringskansliet också av andra departement. Eh, finansdepartementet betraktas ju av liksom tradition och hövd, och också som ett resultat av empirisk forskning som centralt för vilket reformutrymme som finns då. Eh, så det måste man ha i åtanke att liksom, det här måste vara förankrat i regeringen som helhet. Eh, och sen så, så har det såklart också att göra med det parlamentariska läget, att vi har en minoritetsregering och, och en... Eh, Alltså ett parlamentariskt stöd som är ganska skakigt då. Så att, det där måste man på ett eller annat sätt arbeta sig förbi. Det jag tycker mig se då också från en del av fackföreningsrörelsen att det finns en stor uppslutning bakom många av de här förslagen bland arbetsmarknadens parter, bland oss i forskarsamhället, bland både tillsynsmyndigheter och flera utredningar. Så på det sättet så, så finns det ett stöd för förändringar. Sen så är ju min andra poäng då att... Det här är jätteviktigt, vi måste få till det, men det måste också till någonting inne på Försäkringskassan. Där behöver man liksom arbeta med hur man driver rättstillämpning för att den utveckling som vi har sett under de senaste fem åren är djupt problematisk. Vi måste ju ha en rätts, alltså en myndighetsutövning som garanterar att, att lagstiftningens intentioner är vägledande för, för hur människors rätt till ersättning bedoms, så att det är väl de två bitarna jag ser. Jag hoppas på lagändringar, men det är, jag vill inte glömma försäkringskassans roll i detta och behovet av förändringar inne på myndigheten.
2: Ja, mm. Samuel, vad ser du framför dig?
1: Ja, men vi hoppas ju givetvis att den här utredningen då om, om sjukpänningen kommer att resultera i lagstiftning. Vi skrev ju ett väldigt positivt gemissvar. Vi har gjort mycket saker tillsammans med, också tillsammans med LOSAK och på det, i den frågan. Och vi driver ju ett påverkansarbete där vi uppvaktar politiker av olika färg kring just de här förändringarna. Och jag hoppas väl att det kommer att lyckas att, så att, att vi får se att man, att man gör det som, som Klaus Jansson. Förslog i sin
2: utredning. Rapport från en jobbig värld. Och då är det så här, jag ska läsa den här gången. För Lars Berge som skriver med texterna som brukar läsa. Han har haft någon tandoperation. Så han kan inte läsa. Mm. SVT söker USA-experter. Det slutgiltiga resultatet i det amerikanska presidentvalet drar ut på tiden. Väntan har lett till en akut brist på expertkommentatorer med kunskaper om USAs politik och samhällsliv. Vi betade av Mattias Karlsson, Anna Anka och Peg Parnovik redan under de första 24 timmarna och nu väntar av allt att döma en omräkning av rösterna. Därför är vi i desperat behov av att få in fler experter på USA, säger en redaktör på SVT Nyheter som föredrar att vara anonym. Ja, Vad säger ni? Har ni följt SVT-rapporteringen?
1: Alltså jag tittar ju nästan inte på TV. Jag ser Lilla aktuellt. Dels för att barnen vill se det, dels för att de ofta har de bästa och tydligaste nyhetsvinklarna. Och det är liksom, jag tror att de uppfyller public service-uppdraget på bästa sätt. Men jag har faktiskt inte sett något av det som SVT har gjort. I
0: övrigt ska jag erkänna. För det första, Jag är statsvetare. Jag vet, det finns ju fortfarande några av som inte har kommenterat valet på något sätt. Men som statsvetare så ingår det liksom i uppdragsbeskrivning eller snarare ingås i socialiseringsprocessen att man börjar följa en massa, massa statsvetarnördar i den amerikanska bloggåsförande. Liksom. Så att det är där jag har följt rapporteringen. Men jag tycker de borde plocka in någon spottkommentator. För att, så rapporteringen kring det amerikanska valet är väldigt mycket. Vem vinner? Detta är ett spel. Detta är spännande, det skulle bli ganska långsam så rapportering ut ett sportperspektiv, lite så som fem miler när man hade individuell stat man sitter och väntar, inget händer, till slut händer något. Just det,
2: den här kartmannen på CNN, han är väl lite åt det hållet som många har följt.
0: Ja, vad är han heter? Är det
2: King? Är det, ja, jag ja. minns inte, När man har sugit ja. sig in i den här kartan och hans förmåga äh. att talas om i sporttermer kring äh. alla de här siffrorna.
1: Ja. Äh. Jag tänker att nu är juristernas tur. Va? När det har räknats så ska det här gå till domstol. Jag kommer mm. ihåg 2000 hur det var. Mm. Och jag såg att alltså, om Niklas följer mycket amerikanska statsvetare så följer jag ju alldeles för mycket inte bara amerikanska jurister. Och, men där såg jag att om man spred en lista på de mest citerade forskarna i, alltså i, i valrätt. Då, och då pratar vi inte blåvalar och fiske utan vi pratar då amerikanska val, som man då uppmanar att och, och, och ringa upp. Och jag såg i listan: många av dem kom från sådana här Swing States. De var på University of Wisconsin och sånt här. Jag vet inte om det var en, en, en slump eller inte. Så det blir ju nästa steg. Så att jag, det ser jag fram emot De ska börja med de processerna. Vi går säkert att hitta någon, någon svensk professor i statsrätt som är beredd att. Sätta sig i en tv-studio och läsa lite från amerikanska hemsidor och formulera en teori. Det är inte bara statsvetarna som kan det. Mm.
2: Bra, lite tips där till SVT. Hör ni, stort tack för idag. Man ska ju komma ihåg att man ska prenumerera på podden i sin podspelare så man inte missar några avsnitt. Man ska också prenumerera på Arbetsvärldens nyhetsbrev. Och varför inte beställa ett ex av Niklas Altmarks bok? avslagsmaskinen. Tack så mycket för idag och vi är tillbaka om två veckor. Lyssna då. Ja.
0: Hej då. Tack så mycket.